0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 23 июня. Именно в этот день, в 1771 году, в Испании во время кориды погиб первый Матадор Хосе Кандидо Экспозито. В 1803 году Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно. 23 июня 1846 года бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон. В 1868 году Кристофер Лэттем Шоулс из Висконсина запатентовал пишущую машинку. А в 1998 году впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга. Ну а теперь давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 23 июня 1688 года случилось первое письменное упоминание о балалайке. И содержится оно в документе, который называется «Память из стрелецкого приказа в малороссийский приказ». Балалайка — это русский народный трехструнный щипковый инструмент с корпусом треугольной формы. И характерными приемами звукоизвлечения являются бряцанье и тремоло. Это самый известный русский инструмент, ставший наряду с гармонией одним из символов творчества русского народа. Многие считают, что балайка была придумана на Руси, но есть также мнение, что произошла она от народного инструмента киргиз-кайсаков «домбры». Есть еще одна версия, что, возможно, балайка была придумана во время татарского владычества, ну или, по крайней мере, заимствована у татар. Следовательно, и год происхождения инструмента назвать сложно. Историки и музыковеды спорят из-за этого до сих пор. Скорее всего, балалайку придумали крепостные крестьяне, ну, чтобы скрасить свое существование в подчинении у помещиков. Постепенно балалайка распространилась среди крестьян скоморохов, которые разъезжали по всей огромной нашей стране. Скоморохи выступали на ярмарках, веселили народ. Весели долго, продолжаться не могло, и, наконец, царь Великий князь Сея Руси Алексей Михайлович сдал указ, которым велел все инструменты — собрать и сжечь, а тех людей, которые не будут подчиняться и отдавать балалайке, пороть и отправлять ссылку в Малороссию. Но время шло, царь умер, и репрессии постепенно прекратились. Балалайка снова зазвучала по всей стране, но опять ненадолго. Время популярность вновь сменилось почти полным забвением до середины XIX века. Так бы и потерялась балалайка, если бы не Василий Васильевич Андреев. Однажды, путешествуя по своему имению, он услышал звуки балалайки от своего дворового антипа. Андреева поразила особенность звучания этого инструмента, а ведь он считал себя знатоком русских народных инструментов. И решил Василий Васильевич сделать из балалайки наипопулярнейший инструмент. Для начала он сам потихонечку научился играть, потом заметил, что инструмент дает себе огромные возможности и задумал усовершенствовать балалайку. Андреев поехал в Петербург к скрипичному мастеру Иванову и попросил подумать, как бы улучшить звучание инструмента. Иванов воспротивился и сказал, что балалайку делать не будет категорически. Тогда Андреев достал старую балалайку, купленную им на ярмарке за 30 копеек, и виртуозно исполнил одну из народных песен, у которых в России огромное множество. Иванов не устоял и согласился. Работа была долгой и тяжелой, но все-таки новая балалайка была изготовлена. Но Василий Андреев задумывал нечто больше, чем просто создание усовершенствованной балалайки. Взяв ее из народа, он хотел вернуть ее в народ и распространить. Теперь всем солдатам, проходящим службу, выдавались балалайки, и уходя из армии, военные забирали инструмент с собой. Таким образом, балалайка вновь распространилась по России и стала одним из самых популярных инструментов. Мало того, Андреев задумал создать семейство балалайк разных размеров по образцу струнного квартета. Вот так вот. Ничем все дальше, и теперь поговорим о ратных подвигах. 23 июня 1710 года войска Петра I взяли крепость Выборг. По условиям договора гарнизон покинул крепость и оставил сюда пушки, мортиры, знамена и флаги. На следующий день Петр I во главе Преображенского полка вошел во взятый город. Он принял важнейшие объекты и расставил караулы. Все участники осады получили царские награды, офицерам вручили золотые медали, рядовым серебряные, а командующий Федор Апраксин был награжден высшим орденом Андрея Первозваного. Там, изначально как было, в ходе военной кампании в Прибалтике, ну, которая стала одной из поворотных моментов Северной войны, к концу марта 1710 года русская армия под командованием Федора Матвеевича Апраксина по льду перешла от Кронштадта и 1 апреля осадила крепость Выборг. В составе русских войск было 8 тысяч человек с артиллерией, в то время как гарнизон Выборга насчитывал 6 тысяч солдат и около 150 пушек. Обстрел крепости начался с первого дня осады, но до прихода подкрепления активных боевых действий осаждавшие не вели. В мае к крепости подошел русский флот, который доставил дополнительные силы, в том числе оба гвардейских полка — Преображенский и Семеновский, а также более сотни пушек и мортир. В составе флота как контр-адмирал присутствовал Петр I. Он осмотрел крепость, ознакомился с ходом засадных работ и в середине мая отбыл в Кронштадт, оставив при этом командующему подробную инструкцию о взятии города. В конце мая из Петербурга по суше прибыли четыре свежих пехотных полка, и общая численность русских войск составила около 18 тысяч человек, Ну что обеспечивало подавляющий перевес сил. На рейде ну, для прикрытия с моря стояла грибная флотилия. Полное превосходство оказалось на стороне русской армии. Шведский флот, пытаясь помочь осажденным, несколько раз стремился прорваться к городу. Но огонь береговых батарей галерного флота заставлял его каждый раз отступать обратно. Шведы пробовали высадить десант, но русские галеры не допустили такой возможности. К началу июня русские завершили осадные работы и практически окружили крепость кольцом батарей. Адмирал Апраксин предложил коменданту Выборга сдаться, ну, чтобы избежать лишнего кровопролития, но получил отказ. Тогда русский командующий спланировал проделать брешь в стенах, ну, через который можно будет потом пойти на штурм. Бомбардировка крепости из всех орудий продолжалась пять дней, и началась она 12 июня 1710 года. Шведы упорно сопротивлялись, но город получил сильное повреждение, а крепостная стена на одном участке и вовсе обрушилась, ну, открыв широкий проход. Российские войска уже были готовы к штурму, И для этого были даже специально наведены два моста, как в русский лагерь прибыл шведский парламентер с предложением о сдаче. Очевидные успехи русских войск и отсутствие надежды на помощь заставили коменданта Выборга, полковника Магнуса Шернстоля, пойти на капитуляцию. Шведский гарнизон Выборга сдал город войскам Петра I 23 июня 1710 года. Гарнизон, от которого осталось менее 4000 человек, был взят в плен. Швецию отпустили только больных и раненых шведских солдат и офицеров. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим о великих изобретениях. 23 июня 1868 года была запатентована пишущая машинка. А про образом пишущей машинки выступил аппарат для последователей нумерации книжных страниц, который придумал Кристоф Шоулс, его компаньон Карлос Гидн которые имели опыт работы в издательской деятельности. Машинка Шоуза, запатентованная в США 23 июня 1868 года, была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, ну, потому что бумага пряталась внутри. Однако именно от этой машинки пошла по миру знаменитая раскладка Кёрти, ну, первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Именно так выглядели клавиши на клавиатуре Шоуза. Правда, клавиши цифры 1 на машинке не было. Изобретатели сочли, что машинистки вполне могут использовать вместо нее букву «и», ну, английскую. Да и Shift был добавлен только через 10 лет, но раскладка осталась той же самой. Денег, чтобы запустить новинку в производство, ушел за не было, и он продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры довели разработку до ума и выпустили на рынок уже под названием «Ремингтон номер один». 1 марта 1873 года фирма Remington Sons начала производство первой пишущей машинки в Нью-Йорке. После гражданской войны в США фирма Remington решила расширить ассортимент своей продукции и кроме оружия начала выпускать швейные машинки. Именно это отразилось и на моделях пишущих машинок. Их украсили веселыми цветочными узорами и стали крепить на станину швейные машинки, таким образом, чтобы нажатие на педаль вызывало возврат каретки. Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок, в том числе и такие, которые позволяли сразу же видеть отпечатанный текст, а также модели со сменой регистра, ну на которых можно было печатать и строчными, и прописными буквами. Эффективность усовершенствованных моделей и тот факт, что они не мажут и не сажают чернильных клякс, в конце концов, рассеяли все сомнения предпринимателей, и пишущая машинка стала распространенным орудием труда. Вот так вот. Идем дальше. 128 лет назад Международный атлетический конгресс одобрил предложение возродить традицию древнегреческих олимпиад. 23 июня 1894 года этот конгресс, собравшийся в Парижском университете Сорбона, выслушал доклад французского общественного деятеля и энтузиаста спорта Бардона Пьера де Кабуртена. В нем он познакомил собравшихся с разработанным им организационными основами олимпийских игр. Предложение Декубертена было встречено аплодисментами, и Конгресс одобрил предложение барона возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить, как это говорилось, соревновательные игры с приглашением к участию в он их всех народов. В тот же день, помимо решения о возобновлении Олимпийских игр, был создан и комитет для реализации решений Конгресса, Международный олимпийский комитет, в который вошли представители от 12 стран-участниц, в том числе из России, Греции, Франции, Дании, Испании, Италии, Англии и США. Первым президентом комитета стал грек Деметрус Викелос, а генеральным секретарем — все тот же барон Пьер де Кубертен. Конгресс принял решение о проведении игр первой Олимпиады в 1896 году в Греции, ну, как в стране родоначальницы данных соревнований. И 6 апреля 1896 года в Афинах открылись первые Олимпийские игры современности. После их успеха Олимпиада решено было проводить регулярно каждые 4 года високосный год. И 6 апреля, естественно, я об этом событии рассказывал. Так, несемся дальше, и снова давайте про изобретение. 23 июня 1964 года был запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». Первые хула стали изготавливать Ричард Кнер и Артур Мерлин. Это два основателя калифорнийской компании по производству игрушек wam о Не совсем обычное название — WMO означало звук, который издавала их первая игрушка рогатка. Идея Хулахупа им подсказал заезжий житель Австралии. Он рассказал, что в его стране на уроках физкультуры дети крутят бамбуковые обручи ну, вокруг Талии. Недолго думая, Артур и Ричард разработали собственную версию кольца и привели первые испытания в начальной школе города Пасадены. Обруч был запатентован 23 июня 58 лет назад. Изобретатели пообещали детишкам подарить обручи, если они научатся хорошо их крутить. Идея обруча, как вы понимаете, была далеко не нова. Окаменелые обручи находили еще в раскопках в Египте. Их клали в могилы египетских сановников. А в Британском музее находится ваза, на которой изображен атлет крутящий обруч. Ну, как вы понимаете, главное в современном мире вовремя подсуетиться и запатентовать. В общем, свежезапатентованный обруч назвали хулахуб. Он быстро приобрел популярность и стал завоевывать рынок. В 1985 году в своей книге «Американские причуды» писатель Ричард Джонсон писал, «Ни одна сенсация не захватывала страну так, как захватил хула-хуп». Дела пошли в горы, и компания WMO стала производить по 20 тысяч хула в день на фабриках в семи странах. Многие компании подхватили идею и стали выпускать свои модификации хулахупа. И за 4 месяца было продано 25 миллионов штук. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним по несколько человек, которые сегодня родились. 23 июня 1957 года в США родилась Фрэнсис МакДорманд. Это американская актриса, театра и кино и продюсер, лауреат четырех премий «Оскар». Ну, чтобы вы понимали, вот она снялась в главной роли в фильме «Три билборда на границе Эббинга и Миссури». Крутейший фильм, советую всем посмотреть. Также сегодня, 23 июня 1965 года, в Батуме родился Валерий Меладзе. Это российский певец, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации. А еще сегодня, в 1936 году, родился Ричард Бах. Это американский писатель, философ и публицист. Если что, это его книга «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. Ну и 23 июня по новому стилю, в 1889 году, под Одессой родилась Анна Ахматова. Это русская поэтесса, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы 20 века. Вот таким вот я увидел для себя день 23 июня в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы, а также оставлять комментарии и ставить оценки этому подкасту там, где это сделать возможно. Ну вот на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!